0: E hoje teremos o episódio número 103 e falaremos sobre o tema a maçonaria e a caridade com o nosso irmão Milton Luiz da Silva. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
1: Boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando deste programa, que para mim é um dos melhores programas que tem, Papo de Bode.
0: Que beleza, irmão. Que satisfação em ter o irmão aqui conosco. O irmão está falando de onde, meu irmão?
1: Eu estou aqui em Zona Leste, São Paulo, capital, Zona Leste, São Miguel Paulista.
0: Eita, coisa boa! E como é que está a maçonaria aí? Está funcionando a Ah, todo vapor?
1: Como sempre, né? Ela ela é histórica. A maçonaria é uma uma filosofia de vida. É maravilhoso participar dela e ela está mais pujante que nunca em São Paulo, aqui na, na nossa região.
0: Que beleza. Agora, na pandemia aí, teve grande dificuldade, né, meu
1: irmão? É, houve houve, houve uma, uma certa, assim, uma baixa nas lojas. Né? Muitos irmãos ficaram é, desempregados, todos passaram por um momento muito difícil né? de, de desemprego. E muitos irmãos, inclusive, procuraram a nossa instituição para ajuda. E a gente não pode fechar a porta para irmão nunca, né? A gente está Olha... sempre tentando servir.
0: Agora, me diga uma coisa, irmão. Você sentiu um um número de irmãos diminuindo com o retorno dos trabalhos?
1: Não, muito pelo contrário. agora, com as 53 iniciações para serem feitas e umas regularizações, entendeu? Agora estamos voltando à normalidade. Agora nós estamos estamos firmes.
0: 53 iniciações, você fala o quê? Na sua região, na
2: potência?
1: É, na aqui que chegou lá na Grande Loja, para a gente protocolar e para poder mandar o, a, a, o número, né, o cadastro do SIM. Ah,
0: geral, né? Potência, na potência que é, sim, né?
1: É, a potência, porque aqui em São Paulo nós temos três potências, né? É o GOP, claro. Grande Oriente do Brasil, nós temos a, o GOP, que é Grande Oriente Paulista, e nós temos a GLESP, que é Grande Loja do Estado de São Paulo.
0: Exatamente, nós já entrevistamos aqui tanto irmãos do Gob aí de São Paulo, quanto da Glesp, quanto do Gop, né? Da, da comar. Aliás, digo, a Glesp aqui praticamente é sócia, né? Que Paulo André traz, traz todo mundo da Glesp aqui para dar entrevista. Nós estamos aqui. Chega o irmão, o irmão aqui, ciumento, aqui da Bahia, reclamou: Rapaz, vocês estão cheio de paulista aí, que é isso? Como é que <risos> pode sair o programa de Bahia de Rá o programa? É do Brasil, os irmãos interessados em falar dos temas Venham, venham que serão bem-vindos os irmãos de São Paulo Com certeza, da GLESP, nosso querido Paulo André, que é humorista Pô, oh, nosso tá Plena atividade aí no, no, no humor, fazendo os seus é, stand-ups né? Eu quero ver o da Bahia aqui fazer um stand-up aqui na Bahia E é um,
1: um grande amigo meu, Paulo André é, ele está com aquele tema viralizou, né? Então é, ele ele viralizou. ele viralizou e ele tem e ele, ele tem ele tem assim um, um amigo dele que também fazem esse stand-up é uma coisa maravilhosa e, e é bom ressaltar irmão que ele faz beneficente também viu? Ele tem Legal. ajudado aí uma umas instituições e umas lojas maçônicas que estão passando por dificuldade ele tem liberado ingresso gratuitamente e com esse recurso as lojas se estão entendeu? Então ele, tá... ele é um grande nome, viu? Um grande irmão. Não só na altura, né?
0: <risos> Você sabe que eu, eu, desde o início do Papo de Bodes que Paulo André participa aqui, né? ele participa como entrevistado, já participou de dois programas, né? Hum. É, falando sobre a antimaçonaria e sobre a falsa maçonaria. Os temas tudo Sim. quente, polêmico. E já arranjou uma boa dezena, dezenas de irmãos para vir aqui dar entrevista, né? Paulo André. E eu não conheço Paulo André pessoalmente, mas você vê com suas coisas, né?
1: É um grande irmão, viu? Olha, a gente caminha junto dos graus filosóficos aqui da maçonaria paulistana, paulista, e ele, e ele realmente ele é uma pessoa encantadora. Um grande amigo, um grande irmão.
0: Que beleza. Um abraço aí ao nosso querido Paulo André, sócio do Papo de Bondes.
1: <risos> Que e vai, eu devo meu confessar, filho? meu irmão, que como você falou aí na abertura, né? Quem quiser participar é só procurar. E foi assim que eu fiz. Eu procurei, aí tem que, tem que dar um tempo, porque a agenda aí também é bem concorrida, né? Graças a Deus. E chegou meu dia, chegou o grande dia.
0: Tá vendo? Papo de bode está de porta aberta, meu irmão. Vamos, Graças
1: irmão. a Deus. Graças a Deus.
0: Mas O currículo do bode
2: Milton Luiz da Silva é funcionário público municipal e filantropo iniciou na maçonaria em 2001 na loja oração e trabalho número 128 da grande loja maçônica do estado de São Paulo Glesp, a qual foi venerável mestre entre 2010 e 2011. Em 2014, alcançou o grau 33 pelo Rita Escocês Antigo e Aceito. Atualmente, ocupa o cargo de grande hospitaleiro adjunto da Glesp, gestão 2022-2025. Criou juntamente com amigos, no ano de 1999, o Grupo Esperança e Amor, GEA. Hoje, com 23 anos de fundação, presta um trabalho de assistência a moradores em situação de rua. Além de alimentação, também faz doações de fraldas geriátricas, empréstimo de cadeira de rodas, cadeiras de banho, muletas e andadores. O GEA distribui mensalmente cerca de 100 cestas básicas para famílias carentes cadastradas e oferece mais de 550 marmitas todas as semanas. Para colaborar com o projeto, acesse o site www.grupoga.org.br
0: Mas, meu irmão, afinal, o que é a caridade?
1: Ah, irmão, a caridade é um tema muito complexo, né? As pessoas veem a caridade de diversos aspectos mas aquele que me toca, né, é aquela caridade que você tem que fazer algo por alguém e não querer receber nada em troca, né, porque se não for assim não é caridade, né, você está trocando favor, então a caridade pura é aquela que consta, né, da da, da grande bíblia, fazer o bem sem olhar quem, e eu, eu tenho comigo, a gente carrega esse lema, por quê? Porque somente através da caridade é que você pode alcançar uma uma evolução espiritual, né? Se a pessoa não for caridosa, não tem como ela galgar outros degraus da escala evolutiva mostrando ser despretensiosa, de ser aquela pessoa abnegada, aquela pessoa sincera. Então, eu, para mim, a caridade é algo assim muito profundo, né? E a gente a gente tenta colocar em prática esse jargão. Não é fácil, meu irmão, mas nós acreditamos que fora da caridade, né, diz, não há salvação. Mas eu quero concluir que fora da caridade não há evolução, parafraseando, né?
0: Perfeito, irmão. E nessa escada evolutiva aí de fé, esperança e caridade, a caridade está no topo, porque justamente essa resposta, né, essa, essa resposta de quem evoluiu, porque o amor, o amor não é fácil, né, irmão, o amor para você mãe. entender é uma coisa extremamente complexa, nós estamos acostumados a entender com mais facilidade aquele amor, né, o chamado amor eros, né, o amor do homem com a mulher, da mulher com o homem, né, do, do aquele amor filial, que você, você ama seus pais, você ama seus, seus filhos, né, Aquele amigo, aquela coisa, tudo. Mas a você amar a quem você não conhece, amar no sentido do qual o Cristo ensinou, é complicado, né, meu irmão? É algo do sublime, é algo espiritual, né, meu irmão?
1: É, sem dúvida nenhuma. E você verifica, né? Não é você tem por obrigação amar seus pais, você tem por obrigação amar a, a sua família. Mas essas pessoas que, que são colocadas na tua vida é para você exercer o lado da caridade. Então, essas pessoas, quando aparecem na sua vida, é a oportunidade que você tem de mostrar quem verdadeiramente você é, se você é uma pessoa caridosa ou não, entendeu? Porque é muito fácil você passar num farol e ter aquele irmão pedindo um, um trocadinho para comprar um pão, ou seja lá o que for, e você fechar o vidro e ignorar. Então, ao longo do tempo, eu aprendi que a gente tem que andar com umas moedinhas do lado, não importa quem vai chegar para pedir, pega a moedinha, pega na mão do irmão, que o Deus abençoe dele, vale mais do que qualquer é, renumeração.
0: Verdade, irmão. E tem, e tem também o um outro lado, aquele que dá, vamos dizer assim, mais ou menos, não pelo no, no sentimento da, da caridade, de fazer o bem ao outro, mas, tipo, para se livrar, né? Meio que tem o um lado da culpa, tem um lado do sai de perto de mim, que eu não quero ver isso. Tem isso também, irmão, porque às vezes a, a, se confundem as coisas, né? Entre a caridade e, vamos dizer assim, aquele ato que não é tão solidário, que não é tão do amor, mas, assim, meio que algo, é, tipo, estou me livrando de uma culpa. Tem isso, irmão? Percebe algo desse tipo?
1: Não, é assim, quem perceber isso, é, não, não é, geralmente não é quem faz, é quem recebe, né? Quando a pessoa percebe que você está fazendo algo para se livrar, a, a recepção do outro lado não é agradável, entendeu? O importante é quando você fizer, você fizer fazer com um sorriso nos lábios, né? Ô, meu irmão, vai com Deus. Aí a pessoa vai te dar a balinha, você fala, não, 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 obrigado, Deus abençoe. A pessoa vai olhar para você e vai falar assim, poxa, Deus te abençoe. Quer dizer, você está fazendo a coisa com desprendimento, com amor. Você não está se livrando da pessoa, entendeu? E aí está a diferença da caridade. Não é, não é que você querer se livrar da pessoa, né? E mais para frente eu vou te dar exemplos de, de, da verdadeira caridade, né?
0: Com certeza, irmão. E, na verdade, assim, uma coisa que eu sempre observei nessa essa questão da, da caridade é que as pessoas que estão envolvidas diretamente na caridade nem sempre são pessoas que têm o dinheiro para dar. São pessoas que estão envolvidas porque têm comprometimento com aquela causa, tem o sentimento de empatia pelo próximo. E aí a coisa realmente foi... Eu queria que o irmão contasse um pouco da sua trajetória né? nessa, nessa, nessa coisa da benemerência. Como é que o irmão entra... Nesse mundo, vamos chamar assim, de. Porque uma coisa é a pessoa fazer uma caridade, eventualmente, ajudar o próximo e tal. Acredito que a grande maioria das pessoas acabam fazendo. Mas o irmão é envolvido em um projeto. Né? Inclusive, é Inclusive, é, a gente veio falar disso aqui. Eu queria que o irmão falasse um pouco da sua trajetória e desse
1: projeto. Eu, eu, eu de há muito, sempre pratiquei a caridade. Mas de uma forma assim, consciente, assim. Eu nem nem percebia que eu estava fazendo. Eu tinha um chefe chamado José Parziali Rodrigues, e aqui eu rendo minhas homenagens, que chegava aos finais do ano, ele comprava centenas de brinquedos e a gente ia distribuir. Naquela época, lá os ídolos de 87, 88, a gente ia distribuir nas favelas aqui de São Miguel Paulista. E aquilo, para mim, era uma, uma alegria imensa, poder ver o sorriso no, no, no rostinho das crianças. E a gente fazia isso todo final de ano. Eu, e ele levava os filhos dele para poder participar dessa ação. Alessandra e o, e o Emerson, filho dele. A gente fazia essa obra de uma forma assim, espontânea, maravilhosa. Aí, em 1999, eu já casado, sete casais de amigos se reuniram e resolveram criar o Grupo Esperança e Amor, que a gente chama amorosamente de Géa, né E aí nós montamos o Grupo Esperança e Amor e, e, e sentados lá, nos questionamos. Nós vamos fazer o quê? Qual o objetivo do grupo? Nós vamos doar alguma coisa de nós para aqueles que da vida na nada tem. E nós escolhemos os moradores em situação de rua. E, e esse projeto nasceu no dia 1 de abril de 1999. E até hoje, depois de 22 anos, ele está aqui pujante, ele está aqui forte, entendeu? Ele está aqui robusto. Mas graças não só. Aqueles que fundaram, mas graças às pessoas que se envolvem no projeto, que se dedicam, e nem sempre, meu irmão, é financeiramente. Não, é o comprometimento de estar lá para fazer aquilo que é necessário ser feito. Fazer 250 marmitex todo santo sábado, fazer 150 marmitex segunda-feira à noite para distribuir o jantar para esses assistidos, e na quarta-feira à noite, 150 marmitex. Então, por semana, o Grupo Esperança e Amor. Atende a região aqui de São Miguel Paulista, Itaim Paulista, Jardim Helena, Vila Mara, Parque Paulistano e um pedacinho aqui de Guaianazes, que é os bairros aqui da, da, da Zona Leste de São Paulo. E a gente faz esse trabalho já há 22 anos, irmão. É um rascunho do que é o Geia, Tem mais coisa.
0: Perfeito, irmão. Maravilha. E realmente é um trabalho maravilhoso, porque não é fácil, né, irmão? Você está lidando com essa questão... É tão tão, complexa né, da da, da situação humana A questão da pessoa ir parar na rua Ninguém está lá na rua porque quer Muitas pessoas não compreendem esse processo né, E não entendem por que ajudar essas pessoas Tem gente que não consegue compreender Esse trabalho maravilhoso né? E você deve ter muitas experiências né, Vividas nessas ações Eu queria que você contasse alguma Que realmente se tocou o coração você tem muitas experiências, mas o irmão pudesse falar um pouco sobre essa questão, desse, desse feedback de amor, dessa da experiência sentimental mesmo de, de estar envolvido numa ação tão maravilhosa quanto essa.
1: Maravilha. Irmão, assim, são, são, eu tenho assim, então uma porção, né? Porque toda semana é, tem novidades, né? Mas tem, tem umas que marcam. Por exemplo, eu estava eu pesquisando o preço para comprar. Peixe. E eu fui no açougue aqui perto de casa. Quando eu cheguei no açougue, o funcionário me reconheceu. Ô, seu Milton, tudo bem? Tudo bem. Como é que o senhor tá? eu falei falou, tudo bem. Eu vim aqui para comprar 25 quilos de peixe tá? e tal. ah, tá. Eu vou falar com o meu gerente. É pro projeto. Eu falei, é, é pro projeto. O rapaz me reconheceu e eu sinceramente não o reconheci. Aí ele chamou o gerente e falou, falou, ô, Marcos, faz favor. Ó, seu Milton tem um projeto chamado Grupo Esperança e Amor que faz comida para morador de rua. E, Seu Milton, eu durante dois anos, eu sentei lá na praça e eu comi essa comida que o senhor preparava com tanto amor. E essa essa comida me me fortaleceu tanto que eu resolvi sair da rua, fui procurar uma igreja. Lá eu conheci a minha esposa, me casei e hoje está fazendo um ano exatamente que eu estou trabalhando aqui no Açougue. Então, esse testemunho para mim, sabe já valeu todo o trabalho que nós fizemos ao longo dos anos, ter resgatado um irmão para voltar a conviver na sociedade. Isso, isso é maravilhoso, entendeu? Só quem passou por essa, por esse sentimento é que sabe o que é isso. Aí eu gravei com ele, eu falei: "Meu, eu preciso tirar uma foto com você para mim poder testemunhar isso, para ter isso gravado, né? Porque realmente é muito, muito, muito gostoso. É, é uma sensação prazerosa. Então, eu tenho esse caso, como eu tenho outro também, que o um rapaz chegou no G, agora nessa época da pandemia, e ele estava com a máscara. Aí, de repente, ele, fala, ele mostra uma foto para minha filha, Anabel, fala, olha, você conhece essa pessoa? Anabel fala, oh, eu conheço, tem assistido o nosso da praça. A gente assiste ele há seis anos, sete anos. Aí, ele vira e fala, essa, essa pessoa sou eu. Aí, ele tirou a máscara, o rapaz estava... Todo assim, encorpado, uma cara bonita, sabe? Alinhado, cabelo feito, barba feita. E ele falou que ele tinha se recuperado, saído da rua, mas ele não esquecia o tempo que ele comeu lá na praça. Quantos anos ele comia na praça? Porque ele vivia do quê? Durante a semana, ele vivia de de capturar comida, resto de comida nas lixeiras mas chegava aos sábados, ele tinha certeza que tinha uma comida feita com amor e carinho pelos voluntários do Gea. Então, quando ele foi dar esse depoimento, rapaz, isso foi uma coisa mais linda do mundo. Eu tenho ele gravado e assim a gente fica feliz, porque são pessoas que eles, é só dar oportunidade para eles, que eles saem da condição que eles estão.
0: Perfeito, irmão. São dois depoimentos que eu acredito que, de muitos, que o irmão já passou. Agora, você falou aí da, da questão do esse morador em específico, eu queria que o irmão falasse um pouco, com certeza é, o irmão tem é, depoimentos dessas próprias pessoas sobre essa questão, né? o que é que leva essas pessoas à situação de rua, meu irmão?
1: Irmão, basicamente é, é assim, N- não, é, não, é, não existe receita de bolo, cada caso da casa é um caso, mas vamos lá, de maneira geral, que eu já ouvi isso mais de uma vez, tá? A pessoa, ela está empregada, ela tem família, ela tem esposa e tem filho. De repente, ela se viu desempregada, perdeu o emprego e principalmente o homem, porque a grande grande maioria dos nossos assistidos são homens, tá? Nós temos 30% de mulher e 70% de homem. Essas pessoas, quando ela perde emprego, aí ela fica em casa, Tentando uma nova colocação e o caboclo procurando emprego aqui, emprego ali e não consegue. Aí vem uma tal que bate no coração de todo mundo, que é uma depressão. Quando o homem começa a ser dependente de outra pessoa, ele se sente angustiado. Aí o que acontece? Vem aquela cabeça vazia e oficina né? do que não presta. Aí vem aqueles pensamentos de ciúmes, que a mulher sai bonitinha para ir trabalhar e ele fica em casa. Aí ele quer falar um pouco mais alto com a mulher, a mulher fala, opa, peraí, se eu estou bancando a casa, você ainda vai gritar comigo? Aí acontece lá a tragédia, ele sai de casa. Quando ele vai para a rua, meu irmão, se você ficar três dias sem tomar banho, se você ficar três dias sem fazer barba, você não se reconhece e você começa a aceitar o odor do seu corpo. Aí quando você cai na rua, o que, que acontece? Você fica com vergonha de voltar para a casa dos seus pais porque você vai se considerar um fracassado e você não quer dar o braço a torcer para tua companheira, entendeu? Aí você caiu na rua, é geralmente assim, ninguém vai chegar em você para te abraçar, para te acolher, não, vai te oferecer bebida, vai te oferecer droga e você com aquilo vai ter uma amnésia. E aí você vai acostumando a ser morador em situação de rua e é difícil você ser resgatado. Não é todo mundo que dá oportunidade para quem está na rua, entendeu? Agora, se tivesse uma ação social para dar emprego para esses irmãos. Aí você vai falar: "Mas Milton, emprego de quê?" Querido, se desse, se a prefeitura, por exemplo, de São Paulo, abrisse banheiros públicos nas praças, que aqui em São Paulo não tem, não os tem. Aí mandava, contratava eles para tomar conta daquele espaço. Eles iam cuidar daquilo como se fosse a vida deles, e eles têm uma remuneração para isso, entendeu? ter um um contrato de trabalho, eles vão resgatar a cidadania e, com certeza, eles vão querer sair da rua. Porque ninguém está na rua porque quer. É por falta de oportunidade. Siga nossas redes sociais. Instagram e Facebook. Papo de Bodes.
0: Espetacular, irmão. Depoimento realmente maravilhoso, Agora, não é fácil, né, meu irmão? Não é fácil cuidar de um projeto desse. Eu fico imaginando aqui que, com certeza, tem a parte imaterial, que a gente não, 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 tem, não, tem, não tem preço, né? Essa questão do feedback, do amor, de você poder ajudar o próximo e receber essa energia da espiritualidade, porque a gente tem certeza que quanto mais a gente faz o bem, mais recebe o bem, mas tem um lado material, porque é preciso manter uma obra dessa. Como é que faz isso aí, meu irmão?
1: Então, meu irmão, é assim, né a, a gente aqui, a, a, a gente caminha a, vivendo um dia de cada vez, mas sempre pensando no amanhã. Por quê? Porque, por exemplo, sábado agora, eu preciso fazer 250 marmitex. Eu já estou preocupado, o que que eu vou fazer de mistura? Eu fui no freezer hoje, eu abri lá, eu tenho seis pacotes de salsicha. Eu vou fazer uma salsicha com carne moída, com cenoura, com legumes, entendeu? Para dar uma encorpada nela, para ela poder render 250 marmitex, para que eu leve à praça. Aí eu vou fazer lanche e eu tenho uma uma fábrica de, de pães aqui, que sempre colabora conosco, a Pancos, me permita dizer... Toda semana ela me manda pão. E aí eu faço os lanches, sanduíche de de patê, com mortadela, com presunto, ou eu faço com queijo, que tem o Ipanema, laticínios, que faz doação também para nós, entendeu? E tudo que chega no Géia, a gente utiliza em prol dos nossos assistidos. E eu levo água para eles. Então aquelas garrafinhas de água, na época da pandemia, foi que eu comecei a levar, né? Eles olhavam para mim, seu Milton, estou morrendo de sede. Me arrumam uma garrafa de água, aí eu comecei a, a, a instituir que, que a gente ia levar água. E toda semana a gente leva água para eles, entendeu?
0: E aí o que acontece? Tem essas instituições que ajudam, né? Que, é, empresas. É, é, empresas, né? Que dão uhum. o, o material, mas também tem a doação de dinheiro. Como é que funciona aí? Alguém tem a, a, essa então, parte aí?
1: Então, eu, eu, tenho, eu tenho alguns colaboradores que me ajudam na, na parte monetária é, financeira que é uma benção, né? E aí ele só me pede uma coisa, por favor, meu irmão, não diga que eu estou ajudando, não. não. Não, eu não vou dizer. E ele gostaria de estar fazendo parte do projeto, estando aqui, pôr a mão na massa. Mas ele fala, não, eu não consigo ir porque eu moro longe, eu tenho uma idade já avançada, mas eu quero colaborar com o projeto, eu acho lindo o projeto de vocês. Então, as pessoas colaboram dessa forma. Agora, é assim, o que é mais importante para mim? É os recursos ou é a mão de obra que eu tenho no GEA? Para mim, eu não tenho diferenciação nenhuma. Eu preciso do recurso tanto quanto eu preciso da mão de obra. Não adianta eu ter estocado lá um monte de alimento e eu não ter voluntários para fazer essas marmitex, entendeu?
0: Quantos são os voluntários aí? Quanto mais ou menos são o o grupo?
1: Quando eu faço faço o evento aqui no GEA, aparecem uns 40 voluntários para ajudar, entendeu? Que a gente conta. Mas regularmente tem 25 pessoas lá que carregam o piano que estão lá para cortar os legumes, para fazer as marmitex, para a gente levar para a praça, ou levar para a rua durante a noite. São umas 20 pessoas que que fazem isso regularmente. São aquelas pessoas que estão compromissadas. E que se não fossem elas, eu não tinha como lidar com isso, entendeu? Aí
0: vocês têm uma sede como é?
1: Então, aí vamos. Em 2012, eu procurando um terreno para comprar aqui na Zona Leste, um irmão que tem que ser irmão, né, meu? Ele falou, ô Milton, não se preocupe em comprar um terreno, que eu vou lhe doar um terreno aí na Vila Cruzá. Um terreno de 11 por 36, um belo terreno. Aí eu agradeci muito a ele. Quando eu vim ver o terreno, assim, pela primeira vez, eu fiquei encantado, né? Porque realmente é um ponto de luz aqui na na Zona Leste. E, E aí nós começamos a construir. E foram muitas batalhas, muita dificuldade vendemos muitas rifas, pedimos colaboração para todo mundo e muitas lojas maçônicas ajudaram a gente, entendeu? Muitos irmãos é, 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 se pegaram o trabalho da hospitalaria e começaram a ajudar a gente. A gente, a, a, a gente graças a Deus, está da forma que está hoje, graças à ajuda de muitas pessoas que já não estão nem mais aqui, já partiram para o plano espiritual, que nem o doador do terreno, o doutor Gilberto Maida Melassi, entendeu? Ele... Marav... Bom tempo, maravilhoso
0: Maravilha, irmão e nós fizemos aqui um episódio muito recente, foi o episódio número 100 sobre é, a Casa do Maçom, né, que é uma casa de apoio ao Hospital do Amor de tratamento de câncer, uhum. tivemos aqui o nosso irmão Roberto Filizbino falamos sobre é, esse, esse trabalho maravilhoso é, também o um Papo de Bodes apoia a Casa de Irã que é um é semelhante, só que lá em, em Rondônia uhum. é, ainda está em fase de construção, queria até falar uma coisa aqui importante, que a gente coloca nas nossas plataformas o contato do pessoal da Casa de Irã com uma conta, e essa conta mudou nós vamos atualizar essa conta para que os irmãos que fazem doação para a a construção da Casa de Irã, fique sabendo onde, onde doar mas esse programa excepcionalmente fará a campanha em prol do nosso GEA. estará lá em toda a divulgação do WhatsApp e Facebook estará lá a campanha com os contatos todos direitinho para fazer doação e também nas plataformas em que o podcast está hospedado ou seja, Spotify, Deezer, quando você entrar está lá, você vai no finalzinho vai estar o contato, daqui a pouco o irmão vai estar divulgando e falar em divulgação recentemente teve uma ajuda muito interessante aí a nível nacional, né, irmão? Uma divulgação aí boa. Conta aí um pouco dessa história aí, irmão.
1: Ô, meu irmão, tem um amigo aqui de São Miguel, Zé da Lua, a quem eu mando o meu abraço pra ele forte, e ele é um um, um irmão aqui de todas as horas, e e ele indicou pra gente participar do programa É de Casa da Rede Globo, sábado às às seis e meia da manhã, e nós o fizemos, né? fizemos um café pros nossos assistidos, e levamos lá na Praça da Paz, onde a gente faz essa ação todo sábado. E como foi seis e meia da manhã, nós tínhamos os agasalhos aí, uns cobertores, umas fraldas geriátricas, que inclusive o Grupo Esperança e Amor fabrica essas fraldas geriátricas. A gente tem uma máquina lá e a gente atende 40 pessoas com essas fraldas, entendeu? Então, a gente tem também essa ação. E e é uma ação maravilhosa. E houve uma repercussão muito grande Pessoas me ligando, Mira, eu tô te vi na eu vi o Geia na, na Rede Globo, meus parabéns, tal, tal. Então, isso dá uma credibilidade no, no, para o Geia muito grande. Né? Tivemos lá no ar sete minutos. Então, foi sete minutos de fama na Globo, que repercutiu em muitos contatos. Muito marcantes, foi muito bom. E, e não foi a primeira vez que nós aparecemos na Globo, né? Em 2010, há dez anos atrás, nós também. Há 12 anos atrás nós aparecemos também na Globo, tá?
0: Que beleza, que beleza. E nas
1: redes sociais do GEA tem esses links todos. É só entrar na rede social do GEA, www.grupogeia.org.br, que tem todas todas essas reportagens. Ninguém quer quer mostrar ninguém, ninguém quer mostrar a miséria. Mas nós temos que apresentar que a gente gente faz umas gravações, uns filminhos do trabalho de segunda, quarta e sábado. E a gente posta nas redes sociais para quê? Para dar esclarecimento para aquelas pessoas que fizeram a doação. Apoio Cultural www.comotal.com.br Artigos Maçônicos
0: Maravilha, meu irmão, maravilha. Agora, meu irmão, me diga uma coisa você enquanto maçom, a maçonaria é uma instituição que pratica o ato da caridade há séculos né? nós estamos aí há pelo menos 300 anos como maçonaria especulativa e isso esse conceito da caridade está embricado né, na nossa filosofia esse ato de amor né? e como é que foi a sua (risos) história com a maçonaria, meu irmão? foi ela que te descobriu como foi você que descobriu ela? Como foi essa história com maçonaria,
1: meu irmão? É assim, o meu padrinho viu em mim, já vendo, vendo essa atividade que eu fazia frente ao Algeia, já viu em mim assim um, um maçom sem avental. Aí ele me convidou para fazer parte da maçonaria. E eu entrei em abril de... Dois, em março de 2001 na, na grande loja maçona do de São Paulo na loja Oração de Trabalho, número 128 da qual eu estou lá até hoje. Em 2010 eu fui venerável mestre e em 2014 eu atingi o grau 33 do rito escocês antigo e aceito. Então, a minha história da maçonaria se confunde né, e se reafirma eu, com, com, com o trabalho do geia porque para mim foi um meio de divulgação muito grande e eu, eu, eu gostei demais. Eu gosto demais de fazer isso, de fazer a caridade e, e a uma das vertentes da maçonaria é fazer a filantropia, né? é ajudar as pessoas, ajudar as instituições. Então, eu me realizo sendo maçom.
0: Perfeito, irmão. E muita gente que está escutando o nosso programa, não é maçom, está escutando talvez alguns pela primeira vez, mas a gente já fala disso aqui há muito tempo. E realmente a caridade, vamos dizer assim, é um dos resultados que a maçonaria traz para a sociedade através dos mações, porque nós nos reunimos para, através da filosofia, através da espiritualidade, evoluir enquanto homem, enquanto ser humano. E essa evolução tem esse resultado. Né? Um, dos, um dos resultados fundamentais é entender que o próximo é igualzinho a gente e que, quando o próximo está caído, a gente precisa ajudar a levantar. E a maçonaria, enquanto instituição, faz isso há séculos sem dizer que, está fazendo, ou seja, o que a mão direita faz, a mão esquerda não fica sabendo, então você que tem interesse em maçonaria, é muito importante que você saiba que maçonaria de forma nenhuma é um lugar que você entra para enriquecer, a maioria das pessoas que não conhece absolutamente nada sobre maçonaria, acha que maçonaria é o lugar que você entra para fazer negócios, para fazer network, para se meter em política, para exercer poder. E, na verdade, na maçonaria você entra, é para você entender a sua condição de ser humano, frágil, igual a todos, e que você se evoluir, entender, poder ajudar o próximo. E a caridade é uma das coisas que a maçonaria faz há séculos com diversos tipos de instituições apoiadas pela maçonaria, e tudo isso nas escondidas. A gente não precisa dizer o que a gente faz enquanto maçonaria, enquanto instituição. Então, tem mações envolvidos nas mais diversas obras de caridade, envolvido, inclusive, em em, em associações que são dedicadas exclusivamente ao ato da caridade, né? como, por exemplo, o Lions Club, como, por exemplo, o Rotary Club. As pessoas acham que esses são braços disfarçados da maçonaria. Nada a ver. São instituições completamente independentes né? e que tem vários maçons, porque os maçons se interessam, entendem que a caridade é importante. Então, fica aqui esse recado. Você que quer participar da maçonaria, sabe que a maçonaria é lugar para doar e não para você receber dinheiro, como muitos acham.
1: É isso. A maçonaria nos instiga a fazer a caridade. E fazer de forma secreta, né? discreta. Não é para se aparecer, não é para colocar a placa, não é para tirar, sabe, para ressaltar. Porque a ordem maçônica já faz isso há muito tempo.
0: A maçonaria se importa tanto quanto essa questão da caridade, que existe um cargo em loja. Eu não vou entrar aqui em detalhes do mundo ritualístico, do mundo simbólico, porque aqui nós não falamos disso. Essa parte é uma parte que é secreta, é uma parte da maçonaria. A gente não fala aqui, o que a gente fala aqui é sobre história, filosofia, cultura, né, assuntos de interesse dos maçons, enfim, é, tentando desmistificar a maçonaria para aqueles que não conhecem é, e levar uma maçonaria com a postura mais ativa, mais antenada com o tempo atual para os maçons. Então, é, a maçonaria tem um cargo para isso, né, o cargo do hospitaleiro, é o cargo daquele irmão que fica a responder. Todos os maçons são, é, estão ligados à caridade, mas o hospitaleiro ele tem uma função ali importantíssima para que a presença dele em loja nos lembre dessa coisa tão importante que é ajudar o próximo. Então, o maçom, ao estar em loja maçônica, ele... Está, estará, com certeza, ajudando alguém, porque a caridade faz parte todos os dias da maçonaria, todos os dias, os maçons estão doando dinheiro para a caridade, né, e fazendo trabalhos sociais, e esse, esse cargo é importantíssimo, tanto é importante que a, a, a administração maçônica, ele elege um, irmãos para fazer esse cargo, né, que são irmãos que têm essa função, vamos dizer assim, mais para o geral, mais para potência, você tem um hospitaleiro na loja, mas você tem para a potência o grande hospitaleiro e o grande hospitaleiro adjunto. Eu queria que o irmão falasse dessa função tão importante e desse momento que o irmão vive em relação a essa função, a esse cargo.
1: Então, nós fizemos parte aqui da chapa do nosso querido e amado, capitaneado pelo nosso querido e amado irmão Jorge Anísio Haddad, que foi eleita na na Gresp, e ele nos convidou, isso já tem mais de de dois anos, a ser o grande hospitaleiro adjunto da Gresp, né? Aqui do estado de São Paulo. E e o nosso grande hospitaleiro é o Reinaldo Gomes, que tem uma obra maravilhosa, o Instituto Abuoni. É é uma pessoa assim, é é espetacular. E quando eu fui convidado, eu falei ô Jorge Hernari, eu estou de pé e a ordem eu vou estar lá para fazer o meu melhor. E ele veio conhecer o trabalho do Grupo Esperança e Amor, e por este, por, pelo tudo que ele viu, ele falou, meu, eu preciso de pessoas como você na Glesp. E aí me convidou, eu aceitei, nós fomos eleitos. Então, é claro, é, de, de, de hospitaleiro, é, é indicado, né? Mas ele, desde o primeiro momento, ele colocou o meu nome do Reinaldo na chapa, divulgando as nossas atividades e dizendo que a Grespe, a partir daquele momento, é, teria assim, o cargo de hospitaleiro e, e com valores, né? com valores éticos e morais que, que somos nós, que nós estamos lá à frente para ajudar os irmãos. Porque a, a, a maçonaria ela vai ser vista de uma, uma forma assim, a maçonaria é para os irmãos, né? ela tem que ser totalmente voltada para os irmãos. Numa dificuldade, é o hospitaleiro e o, o grande hospitaleiro adjunto e o hospitaleiro que vai tomar conta disso, entendeu? Então, Todos os hospitaleiros das lojas farão parte do nosso projeto.
0: Agora, acho que seria interessante, para finalizar essa sua fala aí, você explicar o que é a função do grande hospitaleiro para o público que não conhece, de forma mais mais didática.
1: Esse cargo de de hospitaleiro tem que ser visto com muito carinho, porque é o o hospitaleiro que vai perceber o que o irmão precisa. Se o irmão está faltando em loja, o que, que o hospital tem que fazer? Faltou duas sessões, tem que ligar para o irmão para saber se está tudo bem, se há algum problema de saúde ou com o irmão ou com a família, se o irmão precisa de um apoio, o que, que o irmão precisa. Então, o hospitaleiro é, é aquele anjo da guarda da irmandade. Então E tudo que ele souber, ele tem que levar para o venerável mestre da loja para tomar a frente. No caso de nós eu, eu, Milton Luiz e Reinaldo Gomes, a nossa preocupação é assim, houve algum acidentado, a gente correr para fazer pedido para doação de de, de sangue, ou seja, qualquer tipo de doação. Hoje houve a catástrofe lá em Petrópolis, a gente movimentar toda a máquina maçônica aqui do estado de São Paulo para mandar um lenitivo para os nossos irmãos que estão necessitados, entendeu? Então o cargo de hospitaleiro é muito importante. E a gente vai fazer a diferença fazendo o nosso melhor, colocando todos os hospitaleiros a estarem ali, de pé e a ordem. Então tem o um caso do o irmão Reinaldo, ele tem uma farmácia aqui que ele recebe os medicamentos, ele classifica os medicamentos, e as pessoas que são os irmãos, ele pega e faz a, a, a entrega somente para os irmãos, entendeu? É um trabalho muito bonito. Irmãos e familiares.
0: Importantíssimo. E esse cargo, essa essa ao menos essa atitude, ela existe desde a maçonaria operativa. Né? Essa coisa do auxílio mútuo nas dificuldades maiores entre os maçons, é importantíssimo dizer. Né? Isso é um fato, isso não é algo que é, se, se especula. Porque quem está de fora, eu digo para quem está de fora, é, se especula, isso é algo que existe desde o tempo da, da, maçonaria especula- da maçonaria operativa, operativa. Né, a, a questão de é, ajudar os irmãos acidentados, auxílio funeral aos irmãos que no momento não estão pudendo, os irmãos que estão é, doentes, a família, né, a, a assistência às viúvas, e, enfim, a hospitalaria tem toda essa preocupação né, com os irmãos que estão numa situação é, de dificuldade. Mas essa hospitalaria ela também reverbera para a sociedade em geral,
1: não né, é, João? Sem dúvida nenhuma. É assim. Primeiramente, olhar os nossos de casa, os nossos irmãos de casa, auxiliar. Mas sempre o que aparece para nós é, é aquela pessoa que se acidentou, precisa de uma cadeira de roda, precisa de uma cadeira de banho, precisa de uma muleta, precisa de um mandador. E a gente está sempre fazendo é, é, essa diferença na vida das pessoas, porque nem sempre a pessoa está preparada para enfrentar uma doença mais agressiva e a gente está sempre assim, pronto a servir na hora necessária então o irmão fala, olha uma família que está necessitando de uma cesta básica, porque está passando, todo mundo está passando necessidade, a gente corre atrás, ajuda auxilia, e a gente faz uma vaquinha a gente, gente, é o que você falou a maçonaria não deixa ninguém rico, muito pelo contrário a gente gasta e gasta com amor para amenizar as dores daqueles que passam por essa vida
0: Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento? Escreva um livro. Acesse
1: www.editorareligare.com.br Nós ajudamos você nessa difícil empreitada.
0: Ninguém escreve um livro sozinho. Milton, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast, realmente uma participação que trouxe essa coisa tão importante que é o amor ao próximo eu gostaria, meu irmão, das suas considerações finais, seja
1: livre! Ô meu irmão, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com todo o nosso Brasil e divulgando o grupo Esperança e Amor, que é o objetivo maior assim que a gente tem na vida e falar um pouco da maçonaria, né? resgatar os valores que a gente precisa resgatar da maçonaria. E eu, eu agradeço a oportunidade e rogo ao grande arquiteto do universo que a todos abençoe e guarde. Meu irmão, eu queria finalizar aqui agradecendo aos patrocinadores do GEIA, que estão sempre prontos a nos auxiliar, sempre colaborando com uma cesta básica, 10 cesta básicas 50 cesta básica. Então eu tenho muita gratidão a todos que colaboram com o GEIA. E eu gostaria, irmão, de reverenciar agora estamos fazendo uma rifa para levantar recursos para comprar matéria-prima para confeccionar fralda, e nós estamos rifando uma moto elétrica e eu vou, no final, vou passar para você aí o posto, eu agradeço de coração irmão, essa oportunidade e coisa com esse irmão, quando estiver aqui em São Paulo, ou quando o Paulo André for aí para a Bahia, eu vou com ele aí para para conhecê-lo pessoalmente
0: Irmão Milton satisfeito
1: (risos) Deus abençoe, meu irmão. Muita paz.